0: et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce deuxième épisode du rétroviseur, le podcast de la revue Entre temps qui met donc dans le rétroviseur un article ou une contribution scientifique avec son ou ses auteurs afin de discuter du processus d'écriture, du processus de recherche et aussi de la manière dont ces contributions subissent l'épreuve du temps. Je suis donc aujourd'hui avec Patrick Boucheron pour parler euh, d'un article, d'une contribution, je ne sais pas encore comment, on va voir comment on l'appelle exactement, que, comment vous pensez euh, cette, disons, cette production, cette publication, intitulée donc « Les expressions monumentales du pouvoir princier à Milan au temps de Francesco Sforza », donc 1450-1466. Alors la, la, la première question peut-être pour entrer dans cette publication, euh, pour voir de quoi il est question, comment dire, pourquoi euh, alors on sait que vous vous intéressez, vous êtes beaucoup intéressé notamment aux représentations du pouvoir dans l'espace urbain à la fin du Moyen Âge, mais donc pourquoi Milan et pourquoi cet acteur politique en particulier qu'est Francesco Sforza
1: C'était mon premier article ou en tout cas la première contribution. Euh à un congrès, la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, rien que cela, en mai 1992, j'avais 26 ans.
0: C'est vrai que j'aurais dû le préciser, c'est publié dans un ouvrage collectif intitulé ouais. « Les princes et le pouvoir au Moyen-Âge
1: ». Et, et c'était mon sujet de thèse. Voilà, c'est de ça dont on doit parler. Est-ce est que c'est une si bonne idée que ça, d'ailleurs, de publier euh, si vite Parce que j'étais en deuxième année euh, de thèse, quelque chose qui allait devenir euh, assez central dans euh, la dite thèse, puisque j'avais choisi en fait une thèse sur, euh, disons en gros, l'urbanisme et le pouvoir euh, princier à Milan à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi Milan parce qu'à l'époque, sans doute, au moment donc où je choisissais un sujet de thèse, je n'avais pas trop envie de m'embarrasser de d'affect, et je cherchais un terrain. À l'époque, c'était une, c'était une période, celle dont je vous parle, des années, euh, bah oui, début des années 90, euh, qui était une, une époque où on tentait de refroidir un peu euh, les ardeurs euh, des historiennes et des historiens euh, dans leur attachement avec euh, leur objet d'étude. Je n'avais surtout pas envie de parler, enfin, en tout cas, d'écrire sur une ville que j'aimais et je n'aimais pas Milan. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Et ça a mal fini, parce qu'évidemment, comme le dit Flaubert, il suffit de regarder une chose longtemps pour euh, tomber amoureux de cette chose. Et, et j'aime beaucoup Milan, maintenant.
0: Alors, ou alors on va peut-être préciser que vous avez fait votre thèse sous la direction de Pierre Toubert, donc spécialiste aussi de, 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 des pouvoirs et de l'évolution des pouvoirs mmh. sur, le, sur, sur, sur le bas Moyen-Âge, disons. Et donc, qu'est-ce que vous cherchiez à montrer alors, alors, non, en fait, je, je, je vais y entrer différemment. — Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cet article précisément C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un vous a parlé de ce congrès et vous a demandé de faire cette contribution Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée que vous pourriez faire ça en, par rapport à là où vous en étiez dans votre travail de recherche Est-ce que, est que vous vous souvenez, comment disons, les contours de cette publication Oui, oui, je me souviens très bien. Je me, enfin, quand même, c'est pas si loin.
1: Je suis vieux, mais pas, pas à ce point-là, quand même. Euh... Pierre Toubert, ce n'était pas exactement, si je peux me permettre, un spécialiste du bas Moyen-Âge, mais du haut, voire du très haut Moyen-Âge, et pas des euh, villes, mais des campagnes. Donc j'étais sur un thème qui était au fond le sien, les rapports entre le pouvoir euh, et l'espace, mais euh, dans des lieux et en des temps qui n'étaient pas du tout les siens. Et ça me donnait déjà une sorte de liberté. Donc j'avais choisi au fond ce sujet sur euh, Milan, euh, à la fin du Moyen-Âge, sans doute, euh, viendrait peut-être euh, en rapport avec euh, ben mes, mes profs qui étaient mes profs euh, d'alors, d'avant donc euh, la thèse euh, à l'école normale supérieure de, de Saint-Cloud qui nous avait euh, fait, qui nous avait baladé, qui nous avait j'allais dire délivré au sens propre, qui nous avait euh, sorti le nez des livres en nous faisant faire des voyages d'études et c'est là où je me suis dit tiens je vais faire de l'histoire urbaine et je vais même faire de l'histoire monumentale et je vais tenter de faire parler l'espace, l'espace le, monumental des villes en en faisant des, des, des récits, des, des, des intrigues. Ça, c'était euh, l'idée. Et puis, euh, j'avais commencé ma thèse, donc j'étais allocataire, euh, on dit encore comme ça, j'avais une bourse de thèse à l'université de Paris, hein, où je faisais aussi euh, ma thèse. Et c'était la deuxième année, et j'ai vu passer une, une annonce, euh, du congrès de la société des historiens médiévistes qui est donc un congrès professionnel où normalement c'est pas fait pour euh, pour les jeunes doctorants et j'étais un peu un peu con euh, en tout cas euh, j'ai fait une faute de goût c'est étrange d'ailleurs, parce que j'étais normalien, normalement je devais connaître les règles, mais euh, normalement j'aurais pas dû... Maintenant les gens le font, euh, commencent à le faire, pas tellement en deuxième année, c'est un, un peu trop tôt. Euh, J'ai vu les princes, je me suis dit « Ah bah tiens, je, je, je parle du pouvoir princier, je vais, je vais envoyer une proposition ». Alors, ça s'est plutôt bien passé, hein. En fait, euh, voilà, j'étais ouais, très jeune. Il y a euh... peut-être une hubris,
0: mais en tout cas, elle a été parce puisqu'on vous a sélectionné. Vous oui, oui, avez... oui. Non, non, mais, j mais ça s'est souvent
1: passé comme ça. Mais, euh, mais, mais au départ, une, une... mes copains me disaient :« Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait T'es dingue. C'est pas, faut pas faire ça. » Alors, par ailleurs, il ne faut pas faire ça. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas très malin de parler si tôt de quelque chose qu'on a juste commencé. Euh... À, à écrire, ou en tout cas à penser. Et euh, cet article, j'en suis pas mécontent, hein. Je veux dire, je pense que par rapport, puisque c'est ça notre, notre idée, de parler de, 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 de travaux de jeunesse, par rapport à notre jeunesse, au fond, je pense qu'il y a deux écueils qui nous guettent l'attendrissement. Donc voilà, bon, comme j'étais jeune, je me préfère jeune qu'aujourd'hui, évidemment, inévitablement, et c'est vrai, il faut dire aussi. Donc ça serait idiot de dire c'est un mauvais article parce qu'on travaille mieux quand on a 20 ans que, que quand on a 50. Bon. Euh, et donc justement, le, la complaisance euh, symétrique, c'est euh, c'est l'auto euh, l'autodestruction qui est une autre forme effectivement de, de coquetterie. Donc je dirais pas que c'est nul, mais je dis que ça ça m'a longtemps embarrassé. Voilà. Parce que j'avais un peu trop tôt posé des thèses, desquelles ensuite je me sentais inévitablement redevable.
0: Mais alors quelles sont-elles ces thèses Qu'est-ce que vous cherchiez à montrer dans cette article Donc, Je vais dire simplement qu'il y a un plan, il y a... en gros il s'agit de montrer comment Francesco Sforza, une fois qu'il devient duc de Milan commence à remanier euh, l'espace urbain de la ville avec deux grands monuments, et puis ensuite à d'autres échelles, à des, des échelles plus fines. Disons, elle est sa mar... comment il va, dans une certaine mesure, euh, marquer de son empreinte l'espace urbain euh, de Milan Donc, comment dire, quelle, quelle était l'idée directrice, et dans quelle mesure est-ce que vous pensez avoir réussi ou pas à la, à la, à la démontrer, à l'étayer, la, à la, à disons
1: on parle de, de l'architecture de, de la Renaissance, mais on en parle dans un lieu Milan, qui n'est pas celui euh, auquel on pense quand justement on veut célébrer la Renaissance. Et, et d'ailleurs, euh,
0: Francesco Sforza,
1: qui est un comte de qui est un fils de l'Italie rurale, mais très lié euh, aux Médicis, va chercher euh,
0: des Donc un archi... de tiers, un chef de guerre, un chef de
1: guerre qui va qui conquiert en fait cet état de Milan qu'il devait euh, défendre et donc qui rentre dans la ville en vainqueur, et qui va tenter de l'aménager en fonction de l'idée qu'il se fait lui-même de son propre pouvoir, bon. et qui va échouer. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'évidemment Milan, Milan est, une, est un monstre urbain à l'époque, enfin, en tout cas une très grande ville, trop grande en tout cas pour qu'un bâtisseur puisse y imprimer sa marque autrement que superficiellement, donc il y pose. Euh, des, euh, des, des monuments mais poser des objets architecturaux dans une ville ne la fait pas euh, véritablement, ne la change pas véritablement euh, euh, Et donc, euh, mais enfin en tout cas il y a quand même un discours de pouvoir et, et au fond comme c'était un comte de tiers, donc c'est un chef de guerre c'est un entrepreneur de guerre il s'est emparé de force de cette ville euh, dont il a euh, verrouillé l'accès par une citadelle, le Castello Sforzesco, qui existe encore aujourd'hui et qui, pour donner une idée à nos auditeurs, euh, a, euh, a été le modèle du Kremlin au XVe siècle. Le Kremlin a été euh, construit en grande partie par des architectes, non seulement italiens, mais milanais. Donc voilà, ce n'est pas une architecture très aimable, c'est une architecture d'intimidation euh, qui le contrebalance, c'est ça que j'avais cru comprendre, en Construisant un récit d'espace, qu'il contrebalance par une architecture beaucoup plus apaisante, celle-ci, la Cagranda, qui est un, un hôpital, un hôpital, le premier, le premier des hôpitaux publics, en tout cas, euh, en, en Italie, ou un euh, des premiers euh, construits justement par un architecte florentin euh, qui est euh, donc euh, adepte non seulement de ce beau style, mais de, cette, de ce style nouveau, c'est-à-dire de ce style d'avant-garde qu'est la grammaire euh, euh, architecturale, visuelle des, des Florentins. et moi donc, donc en
0: quelque sorte, un bâtiment pour lui, pour sa puissance, et un bâtiment un peu pour les autres, mais évidemment pour lui, puisque c'est lui qui le donne, c'est lui qui le, fait, qui le fait construire, un hôpital, un édifice de charité
1: Voilà, et c'est ce que au fond... J'avais cru pouvoir... Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais je dis que c'était peut-être un peu sommaire, un peu un peu forcé. j'avais cru euh, trouver une sorte de scénographie du pouvoir, une manière assez simple, un scénario, euh, un pitch, dirions-nous aujourd'hui, pour dire bah, « ben voilà, c'est ça et ça, et, et c'est ça et ça qui fait récit, récit d'espace euh, ». Avec cette vieille idée, qui est une idée pédagogique, qui est de dire bah, « ben voilà, on, on est dans un lieu, essayons euh, de, de trouver un sens ». Euh, à, à la trame euh, de euh, ces lieux. Et je le répète, j'étais en deuxième année de thèse, donc c'est n'est pas faux, mais, euh, mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est quand même ce que j'ai écrit dans ma thèse plus tard, parce que là, euh, voilà j'ai d'abord dit ça, et le, en le ré relisant, évidemment, je ne l'ai pas lu depuis 25 ans, en le relisant, je me, je me réentendais le dire parce qu'il y a des effets un peu d'oralité, et on est piégé. quoi D'abord, il euh, y a euh, un appel à communication, donc on doit faire un résumé de quelque chose qu'on n'a pas encore dit, puis on le dit, puis euh, on écrit ce qu'on a dit, puis ensuite on doit écrire... Là, en l'occurrence, une thèse, deux ans plus tard, qui ne contredit pas tout à fait ce qu'on a dit et écrit à partir de ce qu'on a dit. Donc, ça verrouille aussi. De même que l'espace milanais est verrouillé par cette citadelle, la mienne l'était par ce dire initial.
0: Alors pour rester encore juste un moment là-dessus, c'est là que c'est très intéressant et qu'on peut peut-être le réintégrer dans un contexte un peu plus général. C'est que ce que vous décrivez aussi, et ce que vous y faisiez référence tout à l'heure, c'est qu'il y a des limites au pouvoir de Francesco Sforza à, disons, à marquer l'espace urbain. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça s'intègre, ça disons, dans ce mouvement de balancier qui caractérise les villes d'Italie de cette époque-là. C'est-à-dire une alternance entre des pouvoirs du coup, des pouvoirs Personnifié très fort, et puis en même temps des mouvements municipaux, des mouvements collectifs qui au contraire essayent de s'en émanciper de temps en temps. C'est ce qui s'était passé à Milan avant avec les Visconti, puis euh, la fin des Visconti. C'est valable dans beaucoup de villes d'Italie. Donc comment dire, comment est-ce que c'était euh, la matérialisation d'une thèse plus large que vous aviez, ou est-ce que vous aviez envie de vous concentrer là-dessus et ensuite de, de creuser après
1: je me rends compte en, en vous répondant et donc en me forçant à, à, à reconstituer mes pensées d'alors que à l'époque je n'avais sans doute pas une conscience bien claire de ce qu'était Milan au moment où Francesco Sforza s'en empare en 1450, et en tout cas de la puissance que Milan a eu au XIIe, XIIIe siècle, surtout du fait que justement Milan était la commune, la grande commune par excellence, la cité libre par excellence. Et ça, je ne dis pas que je ne le savais pas, mais si je l'écrivais aujourd'hui, je, je, je l'affirmerais plus brutalement parce que ce qui m'étonnait à l'époque, c'est-à-dire qu'un prince aussi euh, puissant euh, et aussi ambitieux que Francesco Sforza ne, ne parvienne pas, au fond, euh, à mordre sur cette histoire et sur cet espace, que euh, bâtir, c'est ce que je dis à la fin, c'est aménager l'espace, le, le, mais c'est aménager le temps aussi, le temps de la mémoire, et que de ce point de vue-là, du point de vue de la mémoire urbaine, dire le passé communal de Milan sur lequel je n'ai cessé d'écrire depuis, est beaucoup plus robuste et beaucoup plus résistant. Et c'est pour ça que la greffe euh, ne, ne, ne prend pas. Ça, j'en avais pas pleinement euh, la mesure. Donc je me suis étonné, au fond, de quelque chose. Ça, c'est souvent un défaut de jeunesse. On s'étonne de quelque chose qui n'est pas si étonnant que ça. Mais cet étonnement m'a amené quand même à réfléchir à des choses. Par exemple, le dernier mot, ça m'a étonné en le relisant, c'est « Machiavel » parce que Machiavel lui-même s'était étonné de ça. Machiavel lui-même s'était dit mais que fait ce Condottiere en construisant cette citadelle qui semble assiéger la ville davantage qu'elle ne la protège? N'est-il pas là en train d'avouer par sa force un aveu de faiblesse? Qu'est-ce que c'est qu'une propagande qui dit de manière tellement véhémente, je suis là, on doit m'obéir, il faut, je suis le commandement. Alors qu'on sait que les formes les plus euh, euh, véhémentes, justement, de propagande ne sont pas nécessairement les plus euh, les plus euh, les, les plus utiles ou, ou, ou les plus convaincantes. De sorte, écrit euh, Machiavel dans Le Prince, que la meilleure citadelle qui soit est de n'être point haï par le peuple. Et donc là, il y a là une forme qui m'avait intéressé et dont on pourrait faire l'histoire aujourd'hui, parce que, je le répète, on est au début des années 90, ce qui m'avait... Je m'intéressais beaucoup à l'architecture. Mais pas à l'architecture de la Renaissance, à l'architecture contemporaine, à ce qu'on qu appelait à ce moment-là l'architecture post-contemporaine, euh, euh, post-moderniste, euh, avec euh, l'idée euh, euh, qu'on est aussi au, au temps euh, de des grands travaux de François Mitterrand qu'on qu repense à tout ça qu'on repense à la capacité qu'a qu le, le, le pouvoir de marquer ainsi son empreinte sur euh, euh, et, et sur un territoire et je l'interprétais disons en termes politiques voilà je, je me souviens très bien euh, lors de ma soutenance de thèse j'avais dit et voilà je me suis intéressé à, à Francesco Sforza parce que euh, euh, parce que c'est un pouvoir qui était amoureux de son impuissance, comme c'était une citation d'Anna Arendt. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est juste que l'histoire était plus profonde. Mais, mais ça m'intéressait quand même l'impuissance d'État, bien davantage, effectivement. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de, de comprendre comment un truc résiste. Voilà. Et Machiavel, évidemment, permettait de le comprendre, mais ça, je ne le savais pas tout à fait.
0: Alors maintenant, si on essaye de réfléchir à la manière dont ça s'est déployé, alors vous l'avez dit, c'était en deuxième année de thèse, ça vous a forcé à poser des hypothèses, vous avez décrit que vous vous êtes senti un peu prisonnier de ces hypothèses dans une certaine mesure, mais comment dire, comment est-ce que vous avez réussi à les... C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on sait par exemple quand on se trouve en archive, il faut avoir une idée quand même pour ensuite que les, le matériau vienne s'agréger à cette idée et forme quelque chose. Est-ce que, où est-ce que vous en étiez déjà de votre travail archivistique à ce moment-là Et dans quelle mesure est-ce que ce que vous avez fait pendant ensuite les années suivantes, on, on bourgeonné autour de, de ces grands axes que vous aviez déjà décrits
1: je me souviens plus très bien du moment où j'en étais de, du dépouillement des archives. J'étais vraisemblablement à mi-parcours. Je croyais avoir déjà compris ce que je disais là, ce que j'exprimais là. Je le disais dans une, dans des expressions, quand je les relis aujourd'hui, dans des expressions qui étaient justement comme des pierres d'attente des pierres d'attente. Euh, je, je, je le comprends mieux aujourd'hui, je ne veux pas faire une psychanalyse sauvage, mais il y a même des mots, à un moment je dis qu'il conjure, conjurer sa, sa violence, bon voilà, c'est des mots que j'ai utilisés euh, plus tard, ou même euh, euh, la toute fin euh, de l'article euh, me euh, parle de Paul Vein. Et... Euh, euh, Paul Veyne a mis, euh, euh, je vous réponds, hein, c'est un petit détour, mais je vous réponds. Paul Veyne, euh, historien de la Rome euh, impériale, a montré que justement tous les pouvoirs n'ont pas une égale volonté et un égal intérêt à se justifier. Que beaucoup de pouvoirs, précisément les pouvoirs autoritaires, euh, ne euh, n'informent pas mais s'expriment. Et que là, il y avait une expression du pouvoir un peu massive qui trahissait au fond sa faiblesse. Bon. Et euh, j'avais été très frappé par le livre de Paul Vein, qui s'appelait « Le pain et le cirque » sur l'évergétisme romain, qui se termine par cette phrase, je la cite de mémoire, « Il y a trois questions du politique. Qui commande Qu'est-ce qu'il commande Sur quel ton commande-t-il » Et cette question de « sur quel ton commande-t-il », c'est-à-dire quelle est la rhétorique du pouvoir, c'est celle-là qui m'intéressait. Mais si je le relis aujourd'hui, je me rends compte que Paul Vein était là aussi comme un avertissement. Parce que Paul Vein dit, par ailleurs, dans ses articles sur lesquels je m'appuyais, qu'on ne peut pas, euh, euh, on peut pas juger une société sur sa mine. Je viens de dire que le Castello Sforzesco était intimidant. Mais qui a-t-il vraiment intimidé Je le trouve intimidant. Euh, C'est l'impression qu'il donne. Euh, je n'avais pas encore assez d'archives pour faire l'histoire au fond de, de l'usage social des lieux qui, qui, qui en trame hein, le sens. Euh, ce que j'ai ensuite tenté de montrer dans ma thèse ne contredisait pas tout à fait cette épure, mais restait justement dans cette épure. Et euh, comment dire, lors de mon habilitation, c'est-à-dire le truc qu'on fait après pour devenir professeur, où on doit faire retour, un retour si possible, autoréflexif sur son travail, j'ai écrit un chapitre de mon égo-histoire qui s'appelle Comment je me suis disputé avec ma thèse. C'est-à-dire la difficulté en fait, qu'on a ensuite, une fois que les choses ont été dites, écrites, lues, pour s'en détacher. Ça a été très long. Je me souviens très bien, quand est-ce que je m'en suis détaché, euh, quand je l'ai dit dans une autre langue, en italien, en l'occurrence. Quand j'ai été amené, dans des congrès, encore une fois, mais en italien, à dire cette histoire. Et la disant dans une autre langue, je me la, avec cet effet d'étrangeté, je m'entendais me je, je à dire différemment. Et ça m'a fait changer, pas d'avis, mais d'accent, dans tous les sens du terme, d'accent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je n'accentuerai pas cette histoire de la même manière, mais... Euh, C'est pour ça que ça m'intéressait de, de, de parler de cet article de jeunesse, pour dire bon euh, à celles et ceux qui font des thèses, réfléchissez-y bien avant de parler un peu de manière prématurée de ce que vous êtes en train de, de, de faire, parce que ça, va, ça peut vous embarrasser. Et après, on met du temps à se défaire euh, de de ces phrases qu'on a dites et qui nous font. Euh, qui... Mais, mais c'est pas grave. C'est comme ça. On apprend à penser contre soi-même.
0: Oui, ce que j'allais dire, qu -ce que vous... mais en même temps, qu'est-ce que vous auriez fait de... Qu'est-ce que vous imaginez que vous auriez fait de différent, si vous n'aviez si vous pas fixé ces phrases à ce moment-là Mais ça, moment j'en sais rien, justement. Voilà, oui. j'en sais rien.
1: C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Euh, euh, vous savez, c'est ça qui est... C'est pour ça qu'il faut... C'est si difficile de se relire. Parce que... Euh, y a, on, on doute, on hésite, on sait où on en est, on est le premier, on est bien placé pour savoir que tout ça est fragile et, et incertain. Mais du moment, on le dit, et là ça s'était plutôt bien passé, je pourrais l'expliquer sociologiquement, parce que j'arrivais, j'étais de la première génération des, des allocataires de recherche, la première génération. Voilà. Donc, je suis arrivé très jeune.
0: Par rapport dans... à avant, où Par notamment avant, on était part... nommé dans le secondaire. Voilà, et, et il fallait donc faire son travail d'archive sur très longtemps, très en même longtemps. temps que son travail d'enseignement. Et c'est pour ça que c'était la thèse d'État qui durait une Exactement. vingtaine d'années.
1: Donc, j'étais pas très jeune, j'avais 26 ans, j'étais pas très jeune euh, au regard de ce qui se passe actuellement. Mais à l'époque, c'était jeune. C'était jeune pour... Euh, en tout cas, j'étais jeune dans un monde de vieux donc ils m'ont trouvé euh, sympa sans doute c'est pour ça que ça a bien marché donc, euh, et une fois que ça a bien marché je me suis dit oh, bah, c'est pas si mal ce truc je l'ai écrit et puis une fois qu'on le trouve imprimé il y a l'autorité de la chose écrite on, on, on s'en convainc beaucoup plus aisément et c'est très difficile ensuite de s'en défaire voilà euh, pas facile de se relire parce que euh, ce rel... qui a été écrit ce qu'on lit de ce qu'on a écrit nous relit à quelque chose d'ancien.
0: Et quand vous vous êtes relu, vous êtes euh, reconnu, en quelque sorte C'est-à-dire, parce que c'est amusant d'ailleurs, quand on vous lit aujourd'hui, quand on lit cet article-là, pareil, il y a une évolution de style qui est évidente, il y, a, il y a quelque chose qui, ce qui est normal. Mais vous, est-ce que vous... Est une, je ne sais pas, je ne me suis jamais relu à l'échelle de 10 ans. Quoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est à vous, ces mots, sans, sans aucun doute
1: — Ah oui. Moi, je de toute façon, euh, depuis que j'ai, euh, on va dire, 14-15 ans, je, je reconnais et j'assume ce que j'ai dit. Hein. Je, pas, je pense qu'on est à peu près ce qu'on fait euh, à ces âges-là. Euh, donc c'est pour ça que je voudrais pas... Euh, avoir affecté ce, ce ton un petit peu euh, très complaisant de dire non mais c'est j'étais jeune et con ben non alors si j'étais jeune et con alors euh, euh, je suis tout aussi con et simplement moins jeune donc euh, je vois pas ce que j'ai gagné non non euh, je pense en gros la même chose aujourd'hui je le dirais pas de la même manière peut-être que certaines expressions me font sourire mais la plupart au fond de ces expressions je pourrais les utiliser encore aujourd'hui et c'est d'ailleurs assez troublant c'est d'ailleurs assez troublant. Euh, euh, au fond, euh, c'est intéressant aussi de dire à celles et ceux qui, qui, qui s'engagent dans ce métier que pendant très longtemps, ils vont avoir à parler de ce qu'ils ont fait. Et que, euh, vous savez, c'est comme quand on a fait un voyage euh, et qu'on a pris des photos à l'époque où il y avait encore des des, des, des albums photos, ben on a plein d'images, et puis au fur et à mesure qu'on regarde les photos, on n'a plus d'autres images que celles qui ont été photographiées. Donc ça veut dire que notre souvenir s'étrécit. Et, euh, et, et, et là, au fond, euh, la, la je pensais sans doute plein de choses, mais elles sont perdues par rapport à ça qui est resté. Et quand on fait, euh, quand on a écrit quelque chose, on en parle, et quand on en parle, on le simplifie. Et c'est très très difficile ensuite de se défaire des mots qu'on emploie pour dire ce qu'on a fait, jusqu'au moment où ça nous paraît très étrange. Et moi ça m'a paru très étrange quand je les dis justement dans une autre langue. Italien qui se trouve être la langue de, de mes sources. Donc c'était aussi un, un, un retour. Et je me suis dit, mais non, c'est pas tout à fait... Voilà, maintenant je pourrais, mais ça serait un peu trop long, un peu trop épistémologique, je pourrais dire que, quelles étaient les naïvetés. Il y en avait. Euh, mais mais, mais euh... c'est ça,
0: c'est même l'attitude en fait. Est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui ont cette, une espèce de manie d'autocorrection, de, de, quoi, en se disant, là, maintenant, il y aurait cette référence-là, il y aurait cette source-là, il y aurait ce truc-là que j'ai fait après qui irait bien là-dedans, est-ce qu'il y a cette pulsion, ou même pas du tout, est-ce que c'est un objet enclos dans son passé, qui vous, auquel vous vous êtes relié, mais vis-à-vis -vis duquel vous êtes relativement serein tel qu'il est quoi.
1: Bah écoutez, moi j'ai commencé à, à travailler sur Milan, puis ensuite j'ai fait tout autre chose, euh, et puis donc le livre euh, tiré de ma tête, thèse est parue en 1998, je crois. Euh, et puis là, euh, récemment, donc euh, 20 ans plus tard, un peu plus, j'ai écrit un, un livre sur euh, le passé de Milan, sur euh, euh, Ambroise de Milan, qui s'appelle « La trace et l'aura », et qui d'une certaine manière est, est un retour aussi sur le terrain de, euh, de, cette, de cette thèse. Et donc, euh, euh, évidemment, je vois tout ce qui manque, et en particulier la profondeur historique. C'est ce que je disais quand je parlais de la Milan euh, communale. À l'époque, par exemple, le ton un peu euh, possiblement emphatique du, euh, de cette reconstruction, elle était due au fait euh, que, euh, que je ne travaillais que sur des archives publiques. Donc, en fait, il euh, y en avait déjà beaucoup, mais on peut faire l'histoire, et on doit sans doute la faire, des espaces urbains avec d'autres archives que l'archive publique. Et cette archive publique...
0: C'est-à-dire des archives privées, les archives... Les privées. archives
1: notariales, etc. Donc au fond, mes sources, euh, c'était les sources de l'expression du pouvoir, puisque c'était pour la plupart d'ailleurs des lettres, des lettres ducales à ces architectes qui étaient monocordes, puisqu'elles disaient « je le veux ». Bon, euh, D'autres, depuis... Euh, on, euh, évidemment euh, et je tente de, de, de les suivre et puis en travailler sur d'autres sources donc travaillant sur d'autres sources ça donne une autre voie euh, ben, j'ai l'intention par exemple dans, quand, quand, quand l'occasion me sera donnée de, ré, euh, euh, de rééditer euh, ma thèse qui s'appelle le pouvoir de bâtir de n'en rien changer parce que il faudrait tout changer, donc c est, c est pas, ça serait malhonnête de, 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 de la bricoler. Elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire voilà ce que l'historiographie était il euh, euh, y a euh, bientôt 30 ans. Et de faire une postface euh, un peu euh, euh, à la fois distanciée, mais pas trop ironique non plus, parce que c'est une autre forme de complaisance, sur tout ce qu'on a fait depuis. Et pas moi, mais euh, les autres. Euh, parce que l'histoire euh, continue, voilà, parce qu'après, une fois que j'ai dit ça, c'est sans doute pas tout à fait vrai ce que j'avais écrit, euh, mais ça a donné envie euh, à d'autres de se mettre sur cette piste. Donc, pour ça que c'est pas totalement perdu, quoi qu'on fasse, et à quelques moments euh, qu'on décide de le faire, euh, de dire euh, « l'état d'un travail ».
0: Merci beaucoup Patrick Bouchon.
1: C'est moi qui vous remercie.